0: утро, откуда бы вы нас не смотрели, в какое время суток не пересматривали, потом трансляции не переслушивали подкасты, мы продолжаем работать в рамках прекрасной рубрики «Голосом предпринимателя». Меня по-прежнему зовут Артем Газбенко, и сегодня моя собеседница Вера Величка, главный исполнительный директор, если я правильно понимаю а русскую транскрипцию того, как пишется ваша должность, Oval Studio, и, собственно, об этом мы и поговорим. Как, как можно прочитать на сайтах ваших и на каких-то других источниках, вы занимаетесь разработок игр для разных платформ и качественным аутсорсом игровой графики. Вот если попытаться э, тайны этих слов и этой фразы немножко раскрыть, mm -hmm. э, то, пожалуйста, расскажите подробнее о том, чем именно занимается компания, и как и как такой второй небольшой вопрос, какая ваша роль в этом процессе.
1: Mm -hmm. Ну, а компания вот в первую очередь занимается разработкой игровой графики на аутсорс, то есть это значит, что мы сотрудничаем с людьми, которые делают игры самых разных размеров, масштабов и направленностей, начиная от простых компьютерных и заканчивая там, масштабными PC, мы для них делаем графику. В основном это 2D-графика, 3D-графикой мы тоже занимаемся. То есть к нам приходят с конкретные задачи, вот нам нужно нарисовать вот это, вот это, вот это, и мы создаем для них графику. Иногда без конкретной задачи мы конкретизируем задачу, потом создаем графику. Помимо этого у нас есть внутренняя разработка, два проекта, которые делаются внутри компании. Один уже готов. Второй, соответственно, сейчас в процессе. Это, ну, то есть внутренняя разработка для нас в большей степени на данном этапе. Это такой какой-то вопрос внутреннего развития, потому что мы, нам интересно развиваться, в том числе как гейм-дев-компании. Вот, однако на данный момент это не основной наш источник деятельности и почти не источник дохода. Вот. А, что касается меня, по образованию я художник, и до старта компании я была сначала художником-исполнителем, потом э, лидом э, и арт-директором. да, То есть я контролировала художественное качество э, работ и там занималась менеджментом э, команды. Вот. Со стартом компании я, в общем, и чтец, и жнец, ино и грец. И все это можно назвать общим словом «операционная деятельность», э, из которой я себя вынимаю, потому что это мечта каждого руководителя. Вот. Но в общем и целом, да, то есть здесь можно вот разделить, есть вот это как раз операционная деятельность, где принимается, там, создается система менеджмента, контроль этой системы, да, там, контроль качества, ну, там, вот весь комплекс решений систем необходимых для того, чтобы работала компания. Вот, это, соответственно, финансовая какая-то часть, да, финансовое планирование, бюджетирование и так далее. Это часть позиционирования ком компании, там, а, продаж, общения с клиентами и так далее. И стратегическое – это куда мы все, собственно, двигаемся. Зачем мы здесь, куда мы идем. Вот это, <саспоркут> скажем так, это мой круг... Ответственности? но ну, естественно, не все я делаю сама руками, это было бы невозможно, да, то есть и моя задача как руководителя, максимально настроив все эти системы, делегировать это все а, другим людям и создать а, систему контроля, которая будет позволять мне просто вот, наблюдая за всем этим делом, да, время от времени где-то корректируя, двигать компанию в том направлении, в котором хочется и нужно.
0: Это, кстати, интересный момент. Пока вы, как, как сами пояснили, совмещаете огромное количество функций, но хотите, как любой руководитель, избавиться от них, но не неплохим способом, просто на кого-то скинув, а создав систему, позволяющую вам контролировать этот процесс. Насколько вы близки к тому, чтобы это свершилось, и какие у вас стоят проблемы на пути вот к созданию такой системы оперативного, скажем так, управления?
1: Ну, на самом деле, близка, как никогда, mm -hmm. и это радует. Соответственно, у меня сейчас осталось только две оперативных функции, которые я планирую делегировать. Да, это остаточный такой контроль качества э, графики, э, соответственно, я уже на порядок меньше этим занимаюсь, но все еще не могу полностью вынуть себя из процессов, да? то есть там раньше ну, я на это тратила два часа в день, например, иногда 4 часа в день, сейчас у меня уходит максимум там, полчаса, но, тем не менее, это значит, что если я эти полчаса в день тратить не буду, это может сказаться на процессах, на качестве графики. Соответственно, вот первая моя задача – это доделать вот эту ситуацию, чтобы меня можно было вынуть из процессов без вреда. И вторая – это отдел продаж, потому что, как часто бывает в небольших компаниях, долгое время отдел продаж составил из меня, да, и вот как бы все, я компанию представляю, я рассказываю про наши услуги, я запускаю проекты и так далее, и тому подобное. Вот. И уже достаточно долгое время идут, так сказать, эксперименты и работа по, по его формированию. И сейчас мы наконец пришли к пониманию того, как он должен быть сконструирован именно вот не в, не в лице меня, а в лице отдельной функциональной единицы. Соответственно, создали эту систему, потестили ее, и сейчас я довожу до автономии необходимые кадры. Вот. но пока что при этом они не автономны, то есть они в процессе. И получается, что по обоим направлениям есть понимание, как надо делать, есть понимание, кто для этого нужен, и понятно, что нужно еще немного доучить тех людей, mm -hmm. которые потом заберут на себя это все, ну, как бы. А мне останется бездев как таковой, но он, собственно, именно то, зачем я этим всем и занимаюсь, и его я себе хочу оставить. Вот. То есть, как понятие, что такое вообще, ну, то есть, куда вообще движется компания, да, ее какой-то курс, стратегические решения и так далее, это останется за мной.
0: А вот я правильно понял, что в принципе. Я хотел вас спросить сначала, что принципиально изменилось э, с момента того, когда вы тратили на ту же проверку графики 4 часа, и теперь, когда вы тратите на полчаса, и, как я понял, вы потом немножко предсказали, то есть, вероятно, э, изменился уровень сотрудников, то есть появился кто-то, кто может это делать э, без вас. И вот тогда вытекающий вопрос отсюда, э, а кто э, учит людей в компании этому, это тоже, получается, все на вас? Или...
1: Ну, тут два пути, да, можно взять готовы или вырастить. Mm -hmm. И чем выше кадр по скиллам, тем сложнее найти готового, и потому что чем выше кадр, тем их меньше на рынке, и потому что чем он выше, тем больше личных особенностей, тем важнее софт-скиллы, тем больше какой-то багаж культуры, да и вопрос того, насколько будут совместим вот, уже готовый человек с компанией, тут ну, вырастить дольше, но ну, если все правильно сделать, то как бы, он, он будет потом лучше работать. Вот. но когда мы выращиваем, естественно, мы рискуем, потому что если человек в какой-то момент говорит, я хочу двигаться дальше, конечно, ну то есть это его выбор, и он там двигается. Вот. И на данный момент вот по тем процессам, там каким-то по внутренним, например, менеджерские и так далее, да, у них уже есть не только обученные кадры, но и система обучения новых кадров и менторы, которые контролируют это обучение. Вот по этим двум, да, продажи и артовый отдел. Соответственно, учу я и... Кроме меня сейчас это никто делать не может. Но задача и там, дучив этих ребят до уровня, подготовить их и для того, чтобы они дальше могли учить следующих и так далее.
0: Mm -hmm. Вот про обучаемость более понятная история, то есть это просто момент такой образовательный. А вот вы еще сказали про soft skills, про готового человека, про совместимость с компанией, вот очень интересное. <связывающие> фраза, каким образом вы проверяете совместимость с компанией? Каким должен быть человек, чтобы вы поняли, что вот он наш, и мы, значит, пойдем сворачивать горы, или это точно не наша остановочка, как, как бы его убрать? Как проверяется вот эта более субъективная, более сложная сторона личности? <связывающие> ну,
1: исключительно опытным путем. <связывающие> а, <связывающие> лет 6 назад я наблюдала, как один мой знакомый по одной строчке в резюме отсек кандидата. Причем резюме было хорошее, все. Но вот одна строчка в резюме, и он сказал, нет, не подойдет. Я спросила, почему. И он расписал целый вот какой-то вот вывод на основе этой строчки. Человек, который пишет так, значит, что вот это, в таких-то ситуациях, вот это вот будет потом так, мне это не подходит. И тогда мне это показалось чрезмерным, потому что я подумала, нифига себе, то есть по одному слову, да, вот у человека уже все, закрыто как бы дверь, а вдруг оно там оказалось случайно. Мне показалось, что это очень жестко. А через несколько лет я поняла две вещи. Во-первых, во риски, которыми, которыми оперирует человек, принимая такие решения, да? и риск упустить ценного кандидата куда ниже, чем риск, а ну, как бы не, не пойдя, так сказать, не приняв свои вот эти вот ощущения, взять человека, который там окажется не к месту, и разрушить систему. И казалось бы, вот, например, мы ищем какую нибудь единорога, Человека на высокую позицию с редкими навыками. И мы можем его посмотреть и увидеть то самое слово в его резюме, которое нам покажется не, ну, вот, да, триггером на то, что э, этот человек не подойдет для работы в нашей команде. И можно сказать себе, ну вот это же единорог, такого же фиг найдешь. С одной стороны, может быть. да, С другой стороны, чем э, радужнее единорог, тем больше, скорее всего, у него будет ответственности. А если много ответственности окажется у человека, который не подходит компании, то в тот момент, когда что-то сломается, что-то сломается так, что потом будут чинить трое таких единорогов. Вот. И когда я это все почувствовала на своей шкуре, так сказать, я поняла, что я не имею понятия, права я или нет, оценивая человека вот по таким словам. У меня нет стопроцентной уверенности в этом но это решение, которое никто, кроме меня, не примет. И когда вот в этот момент какой-то, я не знаю, наверное, у каждого руководителя возникает этот вопрос, а как мне понять, прав я или нет? Никак, проверь. Но э, решение необходимо принять. Это первый момент. А, а второй момент, что чем больше работаешь с людьми, тем больше действительно накапливаешь вот этих статистических данных, и с полной уверенностью уже по одному слову можешь понимать, если оно появилось в резюме, то либо оно там появилось не случайно, это значит вот это, либо оно там появилось случайно, и человек не знает, как такие вещи влияют на, соответственно, селф-презентацию, а это тоже уже определенная красная часть. А отряд. можете
0: привести пример, вот что я такое должен написать в резюме, чтобы вы меня точно не взяли?
1: Да, это очень хороший такой провокационный вопрос, но очень, как сказать, справедливый и, конечно, интересно услышать конкретику. Но смотрите, есть базовые вещи, которые будут важны в любой компании, и есть индивидуальные вещи, которые работают именно у нас, потому что у нас есть определенная экосистема. И вот, соответственно, базовые вещи, которые, в принципе, относятся к профессиональной этике и важны практически везде, это э, уважать э, себя, своего нанимателя и понимать суть процессов. Да? Вот. И, соответственно, если человек занижает где-то свои, э, там, вот прямо видно, что он занижает свои э, навыки, и говорит, я не знаю, не умею, там, или еще что-то заранее, когда его даже не спросили, естественно, это вот, ну, как бы, занижение себя, низкая самооценка, с ней трудно работать. Вот, соответственно, ну, понятное дело уважение к собеседнику. А дальше интересная штука. Если человек, например, информацию там где-то подал таким путем, что ее трудно воспринимать, да, например, прислал, резюме, в котором есть ссылка, по которой нужно пройти и скачать архив с его работами. Это я прям утрировала, но как бы... И возникает понимание, что любого человека недостаточно опыта, чтобы понимать, что вот, ну, как бы это, это уже сразу не прохождение, либо он а, вообще в принципе об этом не подумал, как, ну, вот такие какие-то штуки. Я не помню, чем конкретно, то есть у меня, я не запоминаю именно вот эти вот фразы, типа, вот списочком, да, я не помню, что конкретно было в той фразе, а, но вот там тоже, например, есть такой а, красный флажок, да, когда а, человек а, Жалуется, как не так жалуется, а принижает своих предыдущих работодателей, mm -hmm. переносит ответственность любым образом, да, то есть или где-то проявляет какую-то вот конфликтность, перенос ответственности на предыдущих работодателей тоже, да, вот а, как бы такой момент, значит не берет на себя и тень таких вещей может а, во фразах Проскакивать недавно был такой показательный момент. У меня а, идут еженедельные стримы, и на них слушатель задает вопрос. На одном из стримов слушатель спросил. Я, говорит, прохожу собеседование постоянно и никак не могу найти работу. А, что может быть не так? А потом он... Я не помню, то ли на стриме, то ли в личке он это раскрыл. Он, рас... он объяснил что-то еще, и поэтому чему-то еще было понятно, что он э, считает э, работодателей идиотами, грубо говоря, да, да. которые вот не видят его таланта. Я говорю, ну вот с, такой, с таким посылом понятно, почему вы не проходите. А он говорит, я же не говорю об этом. Я говорю, ну, они это видят. Понятно. Вы об этом прямо не говорите, но какая-нибудь ваша да. фраза, где-то там одно слово, и оно все равно выдает вас с головой. И любому, любому человеку, который работает с людьми, будь то HR или руководитель. Mm -hmm.
0: Да, yeah. хорошо, это интересно. Я прочитал, что ваша компания проработала 88 месяцев, выпила 1250 литров кофе, работает в ней сейчас 53 человека, и за это время было создано 35 проектов Конечно, про каждый проект спросить не получится, но э, какие-то показательные, может быть, из этих один-два примера проектов, которые были вами сделаны, которые как-то э, э, интересно могут для наших слушателей отразить э, вашу деятельность, чего вы такого успели за эти 35 проектов сделать, за что вы особенно горды или что было особенно сложным, но вы, тем не менее, справились и теперь вот как, какой-то разработчик наслаждается вашими дизайнами и так далее… Uh, был, было бы очень интересно это услышать.
1: Ну, uh, у нас, как и у, у любой аутсорс-компании, есть uh, такая внутренняя трагедия, связанная с NDA, и с тем, что далеко не все, над чем мы работаем, мы имеем право разглашать. Mm -hmm. uh, uh -huh. uh, поэтому, возможно, самые такие вот вещи, которые мы... Вешаем у себя там где-то на, на секретных стенках э, внутренней компанийской гордости, и про них мы рассказать не можем. Но mm -hmm. из того, о чем можем сказать, э, мы работали с концептами для Elder Scrolls онлайн. Э, соответственно, дизайн брони и оружия для них делали. Это из э, таких э, PC, которые на слуху работали с... Э, О, я забыла название. Знаете, у меня память на название проектов подводит самый неподходящий момент. Ну и, соответственно, из мобильных проектов, там для каких-то мы делали прямо полную, полные сеты, ну и мы работали практически со всеми а, ведущими компаниями на рынке, у которых а, наши корни, да, так или иначе, российскими либо выходцами из России вот и со многими зарубежными в свое время работали в 20 век с fox пока их не купил дисней mm -hmm. вот. вот как то так
0: да сейчас вспомнил еще один вопрос который Какие-то вопросы, разумеется, под каждого предпринимателя создаются новыми мною, собственно, практически пока они только такими были. А вот есть один вопрос, который я задаю практически всем или всем. Но до этого я всегда разговаривал с предпринимателями, деятельность которых очень сильно связана с покупкой каких-то материальных вещей, с продажей. И вопрос звучал так, отразилось ли, Сегодняшняя непростая экономическая ситуация вследствие политической обстановки с санкциями и с прочими вещами, и понятно, их ответы были похожими. Это было в основном с... сложность логистики внутренне кажется, что вас эта проблема не коснулась. Но с другой стороны, вы могли от этого пострадать и по-другому. Вот сегодняшняя неопределенность, и неопределенность, которая была несколько месяцев назад, как-то сыграла на вашей деятельности?
1: Ну, на самом деле, мы, конечно же, находимся на том же поле, что и все остальные, да, потому что банковские переводы касаются любых mm -hmm. финансовых операций. Вот, поэтому, конечно, у нас тоже были вопросы логистики. То есть вот именно логистики финансовых операций с нашими клиентами у нас больше, я не знаю, наверное, около 80 сейчас процентов потока идет из-за рубежа. Uh -huh. соответственно, потому что э, даже в компаниях с э, российскими корнями, да, юрлица могут располагаться в разных э, странах и многие компании мировые им удобнее откуда-то, да, вот, там, потоки делать, так, чтобы это не из России шла оплата и так далее. И, конечно, первый вопрос, с которым мы столкнулись, это как, соответственно, организовать все эти потоки. Вот, но э, мы, соответственно, предприняли Несколько э, шагов, во-первых, мы поменяли банк, для части это решило вопросы, а для тех, кому, для кого это вопросы не решило, мы создали договорные отношения с партнерами за рубежом, вот, и сейчас имею возможность принимать заказы на заграничные юрлицы в том числе.
0: Это единственная проблема.
1: Это основная техническая проблема, которая у нас случилась, да. То есть в какой-то заметной э, проблемы именно вот тех, в техническом плане в, в других э, областях нет. Но, ну, естественно, э, проблемы личного характера они были, да, потому что это просто ну, как действительно очень непростое время. Вот. И здесь э, было и стрессово были и очень много тревоги по поводу происходящего, и это сказывалось в том числе на работе. Ну, сейчас стабилизировались вполне.
0: А вот, кстати, вы говорили тоже о софт-скиллах и о такой экосистеме внутри компании. Вот внутри вашего коллектива проблемы, что называется, личные, но когда они личные у всех, вот эта тревожность и прочее. Есть ли какие-то условно там тренинги или ритуалы или еще какие-то способы как вы вместе с этим справляетесь или наоборот у вас выносить это нельзя и нужно только работать и работать и стараться друг другу ничего не изливать как вот эти проблемы решаются когда не у не у одного человека депрессии или выгорание, а когда очень многие близки к какому-то такому неприятному ощущению?
1: это кстати очень хороший вопрос я сейчас начала учиться, вот у меня первый год, второе высшее образование, на uh -huh. пошла на психологию. Uh -huh. вот. И одно из, одно из достижений моих, которым я горжусь в рамках компании, это то, что у нас очень действительно хорошо как-то проработанные отношения внутри команды, да, мы вкладываем в этот ресурс. И, соответственно, когда началась стрессовая ситуация, у нас вот условно компания, может, ну, вот, в принципе, вся команда делится на какие-то вот звенья, звенья. Да? Есть я и руководящий состав. Мы на прямом контакте постоянно, у нас ежедневные синки. И есть вся остальная команда, разделенная на подразделения. Каждое подразделение находится под руководством соответствующего менеджера. И, соответственно, мы сделали две вещи. Во-первых, как только началась вся эта ситуация, естественно, мы очень много про нее говорили на ежедневных синках с руководящим составом. Я объяснила им, как работать с тревогой как работать с тревожными людьми, как снимать тревогу в своей команде, как заботиться да, вот о состоянии людей, что делать, когда возникают внутренние конфликты, как на них реагировать. Да, и вот, ну вот, вот это мы все обсудили. И э, я поговорила с каждым из них э, прочекала его эмоциональное состояние, чтобы понять, насколько ребята, в общем, в строю, скажем так, да, насколько они э, готовы э, сейчас выдерживать эту ситуацию. И, ну, то есть это помогло настроить, да, вот настраиваешь верхушку, дальше уже все идет в команду. И второе, что мы сделали, это еженедельные созвоны общестудийные, на которых мы обсуждали, проговаривали какие-то вещи, говорили о перспективах, о происходящем, о каких-то финансовых вопросах, которые ребят волновали, в том числе проводили какие-то... Тренинги, так сказать, по работе с тревожностью, по э, состояниям, там, вот, э, по тому, что делать, когда эффективность падает в э, рабочего процесса, по тому, как реагировать на выгорание, которое в этом плане может произойти, вот, и в том числе по э, экологии межличностных взаимоотношений. Да, каким образом нам в команде создать такую атмосферу, в которой мы останемся друг для друга э, и коллегами, и товарищами, э, вне зависимости от того, что происходит и что каждый из присутствующих думает о происходящем.
0: Большое спасибо за ответ, мы уже практически подходим к концу, и перед тем, как совсем завершить, хочу вам предложить ответить на такой небольшой блиц. Mm -hmm. Ответы подразумеваются не очень длинными, но, но как пойдет. Вы mm -hmm. работаете из дома, офиса или каворкинга? Из дома. Из дома. Из чего вы не представляете свой рабочий день?
1: Mm -hmm. Без компьютера.
0: Без компьютера. Вы ведете бумажный ежедневник или пользуетесь электронными планерами? Трела. Угу. Вы когда-нибудь хотели изменить деятельность и больше не заниматься предпринимательством?
1: Изменить деятельность – да, больше не заниматься предпринимательством – нет.
0: А какую бы вы деятельность, как бы вы изменили
1: деятельность? Ну, я на самом деле сейчас этим и занимаюсь, я вот студент первого курса, вот, и я не хочу ничего кардинально менять там, да, но я сейчас уже создаю определенный, ну, как ответвление, и моя задача, все вот это вот так вот органично сложить и я если бы мне кто-то год назад сказал, что я пойду сейчас в 35 лет получать вторую вышку на клинического психолога, я бы сказал, что вот. А что там
0: произошло? Почему вы решили получить высшее образование по психологии?
1: На самом деле я очень давно интересовалась вопросом. Но я при этом всегда считала, что сама лично не буду этим заниматься, и я не буду зарабатывать этим деньги, или я не буду работать с людьми как консультирующий терапевт. Вот. А потом в моей жизни случилось очень большое количество таких тяжело переносимых ситуаций, и я своевременно обратилась за помощью. И в процессе этой, ну, то есть, а там уже было все в таком формате, как бы, когда все наложилось, и для того, чтобы вывести, нужно все переделать. Mm -hmm. С психикой mm -hmm. тоже такое случается, что если запустить ее в какой-то момент, то потом придется переделывать все. И в условиях серьезной нагрузки и всей остальной деятельности, которая у меня никуда не делась, то есть я была поставлена перед необходимостью срочно пройти глубочайший личный катарсис, не потеряв эффективность как руководитель, преподаватель, там, ментор и так далее. И в процессе я случайно изобрела какое-то количество техник. Потом пошла разбираться, поняла, что часть из них существует, часть нет. И некоторые вещи, которые у меня вот так вот сложились, потому что иначе я бы не прошла, ну, типа, это если кто-то да про это и знает, то это еще не распространенная методика, и уж точно не методика, профнутая научным сообществом. Угу. И тут я подумала: так, не, ребята, короче, давайте мы тут все переосмыслим. Но, проще говоря, я получила определенный опыт, из которого, как мне сейчас кажется, можно создать действенные методики, часть из которых будет, опять-таки, по моим ощущениям в достаточной степени э, перспективной и в каком-то смысле новаторской. Так это или нет, мы проверим. Я в начале пути, но вот это то, что меня сейчас мотивирует и то, что меня туда завело в конечном итоге. Uh -huh.
0: Хорошо. Последний вопрос нашего превратившегося в разговор о психологии Блица. На а сколько лет вперед вы выстраиваете планы развития своего проекта?
1: Десять. Десять.
0: И финальный вопрос, который я больше всего люблю задавать, потому что всегда получаю самые разные ответы, и он не блицовый, поэтому отвечать можно как угодно. В чем секрет успеха?
1: Очень хороший вопрос. Наверное, вот у меня есть один готовый чужой ответ, который я использую, он звучит да, как... А люди, пришедшие к успеху, отличаются от людей, которые к нему не пришли только тем, что они в свое время не остановились. Но это такая философская концепция, которая ну, из серии вот мотивационных плакатов. А если бы меня спросили, в чем секрет именно моего успеха, я бы, наверное, сказала, что это лень... Э,
0: так, почему?
1: Я всегда ищу кратчайшие пути. Mm -mm. Я человек, с одной стороны, очень много чего желающий, а с другой стороны, очень ленивый. И мои желания многократно превышают возможности одного человека. А даже если они не превышают этих возможностей, вот так вот, ну как, смотришь, ну что то рисовать? 15 часов, какая жесть. А, а как можно за 5? А, вот так, окей, хорошо. Я же могу об этом рассказать. Ребята, тут за 5 часов можно нарисовать. Ох, сколько вас набежало. Давайте я вам об этом расскажу на курсах. Курсы, я не могу больше их вести. Куратор. Но на самом деле мое стремление уменьшить сократить путь, уменьшить работу, оптимизировать все, что только можно, и внутреннее, и внешнее ведет к поиску э, альтернативных систем, mm -hmm. альтернативных решений. И как мне кажется, ну и то есть а мышление способствует этому, то есть вот, ну, оно у меня есть, когда я вижу общее декомпилированное составляющую, чтобы понять, как работает суть, и из этой сути я понимаю, что в этом общем можно переделать, чтобы работало быстрее или проще. Mm -hmm. И вот это и есть, собственно, наверное, моя какая-то личная уникальная ценность, на которой я и зарабатываю.
0: Окей, okay. спасибо огромное, очень ценно. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Дорогие друзья, дорогие слушатели, мы сегодня с Веры Величко поговорили о о скиллах об ответственности, о том, какие слова не нужно писать и как себя не нужно вести, подавая резюме, приходя на собеседование, о психологическом климате и даже о том, как лень формирует альтернативные системы. Вера, надеюсь, прощаемся не навсегда. Огромное вам спасибо и увидимся в следующем выпуске «Голосом предпринимателя».
1: Пока. Спасибо. Спасибо. Всем пока.